0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ähm, heute rede ich bzw. ich und noch ein Gast. Sag mal hallo. Hallo! Ähm, über Katzen. Ähm, wir wünschen euch auf jeden Fall ganz viel Spaß und da geht's los, oder? Ähm, dann geht's jetzt los und wirst du dich erstmal ein bisschen vorstellen, dass die Leute dich kennenlernen und ja? Ja, gerne. Um, ich bin Sali, uh, ich bin zehn Jahre alt und... Um Was sind deine Hobbys? Ich reite gern, mhm. uh, ich lese auch richtig gern, um, malen tue ich auch gern und ja... Wir backen auch total oft zusammen. <lacht> ja. Genau. Und weil wir ja gesagt haben, wir reden heute über Katzen, haben wir uns da was, dabei was auch also, Entschuldigung, haben wir uns dabei auch was gedacht. Und zwar hat ähm, Sadie eine Katze. Und willst du einfach mal erzählen, wie du sie bekommen hast? Mhm, gerne. Meine Katze heißt Emilia. Und ähm, ich wollte schon immer mal ein Tier, mit dem ich kuscheln kann und das zu mir kommt. Ähm, ich hatte schon Hasen. Aber die waren jetzt eher scheu und da wollte ich lieber ein Tier, das mit mir kuschelt, wie gesagt. Um, und dann habe ich meine Eltern gefragt, ob wir welche haben, eine Katze haben können. Um, meine Eltern mussten sehr lange überlegen, weil so, was kann man ja nicht schnell entscheiden. Um, und als sie es dann erlaubt haben, wollte ich als erstes eine orange-getigerte Katze. Aber so eine Katze ist richtig teuer. Und dann hatten Freunde von uns, die hatten eine Katze, aber die Katze hat eigentlich den Nachbarn gehört. Doch die Nachbarn haben sich nicht mehr um die Katze gekümmert, weil sie einen Hund gekriegt haben Und dann wurde die Katze schwanger und hat ähm, Junge gekriegt. Und die Jungen mussten dann weg oder sie wurden von den Nachbarn getötet. Um, und dann haben wir eine Katze genommen und die dann Emilia genannt. Aber man muss dazu sagen, das ging nicht so schnell, dass Sally gesagt hat, ja, ich nenne sie Emilia. Wir haben da voll viele Tage davor immer überlegt, wie wir sie nennen soll. Ja. Aber letztendlich haben wir sie so genannt. Willst du sie vielleicht sagen wie sie aussieht? Um, ja, meine Schwarze äh <lacht> <Deine> <lacht> meine Katze ist ähm, schwarz und recht zierlich. Für ihr Alter. Um, und sie hat grüne Augen. Das ja. finde ich total schön. Das, das, ich finde das. Manche Leute sagen ja immer, dass so schwarze Katzen Unglück bringen. Aber ich finde, das stimmt gar nicht, weil, keine Ahnung, das ist einfach so, wie wenn man sagt, ähm, ein vierblättriges Kleeblatt bringt Glück. Aber das stimmt ja gar nicht. Also es ist meistens sagt man halt so zu Dingen, die so total selten sind, sagt man, dass sie Glück bringen. Also schwarze Katzen sind nicht selten, aber egal. Ähm, ja, und die Emilia hat schon einmal Babykatzen gehabt und warum habt ihr die, die Babykatzen haben lassen? Weil, muss man ja nicht, aber warum fandet ihr das so wichtig? Ähm, wir mögen Katzen und äh, wir wollten, also wir Kinder wollten immer schon Babykatzen, weil sowas ist auch voll süß. Und dann haben unsere Eltern gesagt, okay, einmal und danach wird sie sterilisiert so heißt es mhm. glaube ich. Glaub ich ja und dann hat sie Babykatzen bekommen ja das waren dann vier Stück drei schwarze und ein gestreiftes sind so süß wir haben sie dann nach also benannt, nach einem Film mhm. also Tiere von einem Film ja Genau, aber die sind jetzt auch schon mittlerweile wieder aus dem Haus, also die sind alle verschenkt worden. Und ähm, jetzt gibt es auch noch ein paar so kleine Dinge, die man vielleicht bei zum Beispiel der Erziehung von Babykatzen aufpassen sollte oder wo man halt einfach mit Babykatzen aufpassen sollte, falls ihr vielleicht auch eine Katze habt und überlegt, ob die vielleicht auch mal Babykatzen bekommen soll, dass ihr da vorbereitet seid. Also ich finde es ganz wichtig, dass Katzen genügend Platz haben. Und wir haben hinten in unserem Garten, deine Gartenhütte ausgeräumt und dann einen Karton gebastelt. Eigentlich war der Karton der, wo wir die Sachen reingetan haben, die wir eigentlich wegbringen wollten. Aber dann hat die Katze die da reingelegt. Weil wir haben halt vor dem, also... Ich und Sally haben halt vom ersten Mal Babykatzen, haben wir halt... <lacht> Babykatzen, Babykatzen, haben wir halt diese kleine ähm, Gartenlaube, nenne ich sie jetzt mal, haben wir halt noch mehr aufgeräumt und solche Sachen. Da stand auch schon das ganze Katzenzeug von der Emilia drin, weil die ja auch noch klein war, als sie die bekommen haben. Und dann haben wir halt so einen Karton gemacht, wo halt der ganze Müll rein soll, also was für die Babykatzen nicht so gut ist. Und dann hat sie da ihre Babykatzen drin bekommen. Aber... Was uns ganz oft passiert ist, sie war ja so ungefähr neun Wochen schwanger und da haben wir immer schon gedacht, wo die neun Wochen ungefähr rum waren, wenn sie länger nicht gekommen ist, ob sie ihr dann die, ob sie dann schon die Babys gekriegt haben. Und dann haben wir überall gesucht und am Abend kamen sie dann einfach ohne, um, dass sie ihre Babykatzen gekriegt haben. Und dann war ich schon fast auf dem Weg zu Merle, habe aber nochmal meine also die Emilia gesucht, weil die schon länger weg war. Länger weg war. Und dann habe ich sie in der Gartenhütte entdeckt. Mhm. Und noch ganz klein. Und dann habe ich natürlich die Merle angerufen und ihr das erzählt. Und dann kamen die und wir haben sie klein angeguckt. Ja. Aber die brauchen auch nach der Geburt, glaube ich, mega viel Ruhe, vor allem, oder? Ja. Und wie viel Platz brauchen denn Babykatzen so ungefähr? Oder wie viel Platz haben sie bei euch? Also ich würde mal sagen. Hm. Wie kann man denn das jetzt beschreiben? Ich würde mal sagen zwei Meter breit oder wie würdest du das einschätzen? Meinst du den Karton oder? Nee, das. Die Gartenlaube? Nein, die ist mindestens vier Meter. Also ich finde ich oder ja ungefähr vier Meter lang. Und zwei Meter breit. Ja, so also ungefähr. Vielleicht Spaß. sogar noch größer. Ähm, aber es ist auch wichtig, dass Babykatzen Abwechslung haben. Also nicht nur in einem kahlen, grauen Raum sitzen. Oder halt nur in einem Karton. Und bei euch haben die auch total viel Spielzeug und so. Also das ist halt wichtig. Und dann kommen wir auch schon zum nächsten Punkt. Wann man die rauslassen könnte. Also wann man zum Beispiel mal die Tür aufmachen kann, dass die mal ein bisschen rausgehen oder so. Wie habt ihr es gemacht? Um, wir haben gewartet, bis sie schon länger laufen können und sich sicher bewegen. Um, mhm. Und dann ist bei einem der Katzenbabys schon das eine Auge zu also verklebt, verkrüstet so. Und dann sind wir zum Tierarzt gegangen. Und der hat dann gesagt, dass hat dem halt was gegeben, dass das aufhört und dann hat er uns erklärt, dass sie keine kalten Füße bekommen dürfen, sonst werden der die Augen verkleben. Ja, dann verkleben die Augen eben. Mhm, ja, also sollte man die dann vielleicht rauslassen, wenn sie raus von alleine rausgehen oder? Ja, um, also wir haben sie glaube ich so mit vier Wochen ausgelassen mhm. oder fünf, aber das habe ich mir jetzt nicht so genau gemerkt. Ja. Und ich finde, ähm, es gibt ja Leute, die sagen, dass man die, also die, die Babykatzen schon ganz früh streicheln. Äh, das finde ich nicht so gut, weil es geht ja auch darum, dass die Babykatzen, die kriegen ganz schnell Krankheiten in den ersten paar Wochen. Wir haben zwei Wochen gewartet, bis wir sie gestreichelt haben, also auch dann so die Zeit, wo sie schon anfangen zu laufen. Ja. Ja. Und was sollte man denen für Futter geben, also oder ab wann kann man denen richtiges Futter geben? Um, wir haben einfach das Futter hingestellt und unsere Katze hat, also die Emilia hat das dann gefressen und irgendwann haben dann auch die kleinen angefangen zu fressen, also ja, da haben wir. Ja, also die fangen dann von alleine an. Mhm. Genau. Ja. Das war es, denke ich, auch schon zu dem Thema Babykatzen. Mehr kann man dazu, glaube ich, gar nicht. Okay, es gäbe bestimmt noch viele Dinge, aber ihr habt ja jetzt noch mal ein zweites Mal Babykatzen bekommen. Warum? Ähm, meine große Schwester, die machte Baby, äh, Katzen noch nicht so. Um, und durch die das erste Mal Katzenbabys hat sie sich schon mehr an die Emilia gewöhnt. Und dann haben wir unsere Eltern überreden können, dass wir noch einmal Katzenbabys kriegen. Jetzt haben wir drei Katzenbabys. Ähm, ja, ein, 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 ein grau-schwarzes. Ja, also ein ganz dunkles. Dann noch ein gestreiftes, also grau gestreift. Ja, so grau gestreift und weiße Pfötchen. So und dann haben wir noch so einen Katzenbabys. Baby, das ist so wie von dem Foto, das ist grau dunkelgrau gestreift. Ja, also dieses typische braun-grau, so dunkel gestreift so. Mhm. Ich weiß leider nicht, wie die Katze heißt, also wie diese Katzenrasse heißt aber. Ja, aber du hast mir auch mal erzählt, dass es ähm, dass Katzen, wenn sie Babykatzen bekommen, stärker im Leben sind. Ja also dann ist es wahrscheinlich ist wahrscheinlich vielleicht schon den ihr Immunsystem weiter ausgebildet
1: das ich habe keine Ahnung also,
0: also. das weiß ich nicht aber ich habe auf jeden Fall mal gehört dass Katzen also Weibchen mhm. ähm, stärker sind oder nicht so schnell Krankheiten kriegen wie Katzen die noch keine Babys geprägt haben ja und wir haben auch noch eine Sache, das ist ja bei dir letztens mal passiert, ähm, dass die Babykatzen vielleicht mal für eine Zeit lang weg sind, auch nachts vielleicht, weil denen ihre Mama oder halt einfach die Katze muss denen ja auch mal beibringen, nachts zu jagen. Also macht euch da keine Sorgen, falls die mal nicht kommen. Hm. Ja, und Babykatzen sind so klein, die können sich auch drin irgendwo verstecken und du findest sie einfach nicht, also... Ja. Und eine Sache, mhm. wie war das bei euch mit dem Katzenklo? Wie hat das funktioniert? Also, ähm, wir missten jeden Tag aus, mhm. weil bei vier Katzen ist es... Ja, ja Und man sollte einmal in der Woche oder in zwei Wochen, also alle zwei Wochen so das Katzenklo also das auswaschen Ganze? und au alles weg, weil du wirst ja auch nicht immer auf ein renutzes klo gehen. Also, also quasi, das ist, glaube ich, also, ihr tut so ein- bis zweimal in der Woche, nee, nee, jeden Tag tut ihr diese kleinen Karköpfchen rausmachen, aber ein- bis zweimal in der Woche alles auskippen. Oder äh, eine bis zwei Wochen dann so alles rauskippen. Ja, und dann auch auswaschen. Ja, aber die gehen, aber die Babykatzen von Sali, die gehen da von alleine auf das Klo. Also. Ja, deswegen sind die auch gut weggegangen, weil. Wir haben den schon angewöhnt durch die Katze, Katzenklappe, aufs Katzenklo. Ja. Die können jagen. Und also die schon. machen das quasi so alles schon automatisch alleine. Genau, ähm, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, so zu Babykatzen, könnt ihr die gerne entweder in die Apple-Podcast-Bewertung schicken oder einfach hier auf der App eine Sprachnachricht machen und... Ja, dann können wir die bestimmt irgendwann noch beantworten. Ähm, und jetzt kommen wir mal noch so ein bisschen zur Katzensprache. Also was ist, wenn eure Katze zum Beispiel sich komisch verhält? Oder einfach so, wie ihr sehen könnt, ob es eurer Katze gut oder schlecht geht oder ja. Ähm, wenn deine Katze dich mit dem Schwanz berührt oder streichelt, ähm, dann heißt es so, wie viel wie fühlt dich umarmt. Ja. Also, dass sie sich quasi auf dich freut oder so. Ähm, Legt die Katze aber die Ohren an, heißt es so viel wie, ich habe Angst. Ja. Und jetzt kommt noch, was ich denke, jeder weiß das. Aber kurz, für die, die es vielleicht nicht wissen, wenn Katzen fauchen, gefällt ihnen das nicht. So viel habe ich auch verstanden. Wenn deine Katze dich mit dem äh, den Kopf an dich Schmiegt, heißt es so viel wie, ich hab dich so lieb. Oder die Berührung, die du gerade machst, gefällt mir, mach weiter. Also wenn ihr die zum Beispiel krault oder so. Das Aber dann schnurze auch. Ja. Und ja, da waren wir auch schon beim nächsten Punkt. Schnurren mögen die. Also wenn sie schnurren, dann sagen sie auch so, ja, das gefällt mir oder das ist angenehm oder so. Und jetzt haben wir noch ein paar einfach kleine Dinge, die uns so wild zusammengewürfelt eingefallen sind. Ähm, und es gibt ja einen Spruch, zum Beispiel, ähm, Katzen landen immer auf Pfoten. Ähm, das ist aber nicht immer so. Also Katzen brauchen mindestens drei Meter, um sich halt in der Luft noch drehen zu können. Also wenn man die jetzt so runterwirft, dass sie auf dem Rücken landen würden, brauchen die mindestens noch drei Meter, wo sie sich halt noch zurückdrehen können, weil sonst landen die nicht auf den Pfoten. Aber trotzdem sollte man nie, 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 niemals eine Katze von so höher als fünf oder Meter oder so hoch also runterwerfen, weil Katzen sich auch verletzen können. Also so ist das nicht. Ähm, ja, genau. Ähm, ich habe noch eine kleine Geschichte. Ähm, jedenfalls meine Tante, die hat drei Katzen und sie hat erst neulich zwei Katzen gekriegt. Und die sind jetzt vielleicht so ein Jahr alt oder ein halbes, da bin ich mir nicht so ganz sicher. Ähm, ja, Und jedenfalls hat sich eine der beiden jüngeren Katzen ähm, in der Treppe verfangen. Also oben war, oben war das so ganz breit und unten wurde es dann immer schmaler. Und dann hat die Katze sich von oben runtergedrückt, gedrückt, sodass er fest hing und nicht mehr rauskam. Also die ist quasi in der, im Treppengeländer hängen. Nee, nicht im Geländer, aber... Doch im Geländer. Ja, so im Treppengeländer mit dem Kopf hängen geblieben. Ähm, und dann wäre die fast erstickt oder halt hätte sich fast erhangen, weil die ist dann so rumgetobt und... Ähm, ja. ja. Und dann kam meine Tante gerade noch im letzten Moment und hat die befreit, sonst wäre die gestorben. Also passt da ja immer mit euren Katzen auf. Also Katzen kann sich auch verletzen. Und jetzt habe ich auch noch eine Geschichte oder eher ein kleines Thema vielleicht sogar schon. Und zwar begann alles damit, dass mein Opa, der hatte zwei Katzen. Ähm, eine, die heißt Kleine, aber er spricht halt Erzgebirgisch, deswegen nennt man sie immer Klane. Ähm, und... Er hatte halt noch eine Katze. Und zwar war das die Mama von der Kleinen. Und äh, die hieß Lilly. Und die war halt schon richtig alt. Und die also die sah aus wie ein Knochenskelett, fand ich. Also sie war schon wirklich... Da hat man die Knochen gesehen. Die war schon sehr, sehr alt. Und die ist dann irgendwann nicht mehr regelmäßig gekommen, irgendwann gar nicht mehr, aber die Kleine hat halt immer ihrer Mama so Mäuse und so gebracht, also die hat immer Mäuse gefangen und hat die dann irgendwo hingeschleppt und irgendwann hat es nicht mehr gemacht und dann wusste mein Opa, okay, die Lilly ist gestorben und dann war halt richtig traurig, weil das war halt seine erste Katze, die Lilly und dann haben wir gedacht, wir schenken ihm zum Geburtstag eine neue Katze und dann haben wir eine Babykatze gekauft als Familie und wir waren bei so einem Händler und da waren die Babykatzen. Ich würde sagen, sie waren so alt, dass sie gerade sicher laufen konnten. Also die waren noch sehr, sehr klein. Also die waren definitiv zu früh verkauft, ist uns dann später aufgefallen. Und die hat auch die ganze Zeit miaut im Auto, aber ich denke, das ist schon irgendwie normal, oder? Ja. Ähm, und dann hat die halt die ganze Zeit gestrampelt und wollte raus und... Ja, das war richtig komisch irgendwie. Und dann sind wir halt bei meinem Opa angekommen. Es war halt an dem Geburtstag. Und haben ihm halt die Katze überreicht. Und das war so, sie hat die ganze Zeit gestrampelt. Und dann hat mein Opa, haben wir ihm die so in die Hände gegeben. Und dann hatte sie kurz so, hat sie nochmal miaut, hat sich so zurechtgeruckelt. Und ist dann in den Händen meines Opas eingeschlafen. Und der war so glücklich und wir auch. Und dann ist sie halt immer weiter gewachsen. Und die hatten die halt immer in einem bestimmten Raum im Haus. Ähm, und da war halt auch Futter, Katzenklo, bla bla bla. Und dann war sie irgendwann so weit, dass sie schon ein bisschen älter war. Ich weiß nicht, vielleicht fünf oder acht Wochen so ein bisschen. Und dann haben wir gesagt, jetzt muss sie auch mal raus. Oder jetzt kann sie auch mal kann man sie mal beginnen, ein bisschen daran zu gewinnen, auch mal draußen zu schlafen. Weil die soll nicht für ihren Rest des Lebens drinnen schlafen. Und dann haben wir halt sie manchmal abends rausgetan. Und dann hat man das, hat die immer so lange miaut. Also die, die ganze Zeit hat sie miaut. Und dann mussten wir sie meistens mitten in der Nacht dann doch wieder reinholen. Und dann irgendwann, die Kleine war ja auch noch da. Also die Kleine, man hat sie Kleine genannt, obwohl sie eigentlich in dem Moment schon die Größere war. Ähm, also die Tochter von der Lilly war halt auch noch da. Und die hat halt, die haben halt mein Opa wollte halt, dass die Kleine und die Frieda, so heißt dann übrigens hieß die Babykatze, zusammen fressen. Und dann hat er halt die Babykatze an den Napf gesetzt, und also es war draußen, und die Kleine eben auch. Und dann haben sie sich halt gegenseitig gesehen und die Frieda hat so einen Buckel gemacht. Und die war ja noch sehr klein und die war dann doppelt so groß, hat einen richtigen Buckel gemacht und stand so gefühlt nur noch mit ihrem Viertel ihrer Pfoten auf dem Boden, die wir so... Also die, so, die hat sich so richtig groß gemacht. Und die haben halt beide gefaucht und sich angefaucht. Ähm, und ja, aber mit der Zeit hat sich das dann alles gelegt. Und eines Silvesters, also nee, nicht Silvester, eines Weihnachten, die war plötzlich am 24. war sie nicht mehr da. Also sie war einfach weg, spurlos verschwunden. Und wir haben Bilder ausgehängt, also so Suchbücher. Suchbilder so, also vermissten Bilder. und es hat aber nichts gebracht, also es hat sich nirgendjemand gemeldet und mein Opa war auch schon voll traurig und so und dann am Silvesterabend also ungefähr um 9 Uhr abends und in der Nacht beginnt man dann halt mit Silvesterkrach so und kam dann, hat, hat mein Opa gesagt kam sie vom Garten unten hochgerannt miaut Spindel dörr und dann haben wir vermutet, ähm, dass sie in so einer... Da sind halt so große Hallen für so Fahrzeuge. Dass sie da eingesperrt war, wahrscheinlich über die Weihnachtsfeiertage. Mhm. Ja, und deswegen auch so dünn war und wir sie nicht gesehen haben. Und niemand sie überhaupt gesehen hat. Und seitdem sind wir immer sind wir halt immer gleich alarmiert, wenn sie mal für eine Stunde oder so sich nicht sehen lässt. Ähm, aber ja... Und die ist auch ein bisschen komisch. Also, als mein Opa das erste Mal in den Pool gegangen ist, der hat halt einen Pool, wo er halt das erste Mal wieder so in der Sommersaison in den Pool gegangen ist, ist sie erstmal hinterhergesprungen. Und Katzen können nicht schwimmen. Und Katzen hassen normalerweise auch, nass zu werden, oder? Ja. Ja. Und sie ist da reingesprungen, ist fast ersauft. Mein Opa hat sie im letzten Moment noch triefend nass auf die Poolleiter gehievt. Sie hat sich kurz so, so abgeschleppt so ein bisschen wieder eingekriegt und ist dann wieder ins Wasser gesprungen. Da denke ich mir so... Hä? Mein Opa hat sie wieder rausgetan, ist dann auch rausgegangen. Aber die ist halt einfach... Ich denke, das liegt daran, dass sie einfach zu früh von ihrer Mama getrennt wurde. Und das sieht man ja halt heute noch an, weil wenn mein Opa die auf den Arm nimmt, dann legt die sich wirklich wie ein Baby in seinen Arm, winkelt die Pfoten so an und fängt an, diese Bewegung zu machen, wie ein Babykerzen bei ihrer Mama so trinken und dann mit den Pfoten so einen Bauch drücken, damit da mehr Milch rauskommt. Und das, die, wenn du die auf den Arm genommen hast... Beginnt die dann, die eine Stelle am T-Shirt zu nehmen, da zu lecken und dann mit ihren Pfoten da so links und rechts dran zu drücken. Also diese, diese Position zu trinken. Also. Ich, ich glaube, irgendwann dachte sie dann, dass die Menschen die. Ja, Mama war. genau, das denke ich auch, dass sie sich das dann irgendwann angewöhnt hat. Aber jetzt, wenn du die nur an. einfach nur so ganz normal streichelst, dann beißt sie dich schon. Also. Manchmal, wenn sie so ganz müde ist oder so, kann man sie schon streicheln. Oder auch bei meinem Opa, da ist sie so brav. Aber wenn man die streichelt, wenn sie gerade irgendwo lang langläuft und beißt einen sofort. Also früher war die total fromm, jetzt ist sie total frech. Also dein Opa mag sie am meisten? Ja, glaube ich auch. Ähm, aber jetzt schläft sie auch draußen und die hat auch ein sehr schönes Leben. Also. Und es ist auch so eine braune mit so schwarzen Streifen. Ja, also ich finde, Katzen sind auch, wenn sie einfach nur schwarz oder braun sind, schön. Man muss ja, ja nicht immer teure Reingrassäcke haben. Ja, das stimmt. Genau. Und wie an fast jedem Ende eines Podcasts empfehlen wir euch jetzt noch einen Podcast. Um, Der Podcast heißt Kinderbox. Der ist eigentlich auf fast allen Plattformen, glaube ich, Robber, also auf Spotify, Apple Podcasts ähm, und natürlich auch auf der App hier, Anchor. Ähm, die, das ist einfach ein Mädchen, sie, ist, sie heißt Olivia, sie ist zehn Jahre alt und schreibt selber Geschichten, tut die da auch vorlesen und, und tut halt auch ähm, Geschichten einfach vorlesen, die sie nicht selber geschrieben hat. Ähm, aber das ist auf jeden Fall ein Podcast für jüngere Kinder eher. Vielleicht, falls ihr kleine Geschwister habt, könnt ihr die vielleicht für die machen. Also, das macht sie super. Hört da gerne mal rein. Genau. So, meine Lieben, das war's für heute mit diesem Podcast. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Und ja, wenn ihr nochmal wollt, dass Sali dabei ist, dann schreibt das gerne. Ähm... Ja, dann denke ich, können wir das bestimmt irgendwie einfädeln. Und wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, dann wie gesagt, schickt die uns gerne. Ähm, wir hoffen, dass euch der Podcast gefallen hat. Uns hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Und tschüss. Tschüss.